0: Bienvenidos una vez más a este breve espacio Soy Héctor Rocha y mi deseo e interés se centra siempre en que el tema del día de hoy provea elementos importantes de reflexión Le doy a ustedes la más cordial bienvenida a este nuevo espacio de Voces El día de hoy lleva siempre la mejor intención de traerle algo interesante, interesante para su reflexión. El tema de hoy le llamamos escoger hoy a quién, a quién serviréis. El esfuerzo es una demanda física y mental, la valentía, una actitud del corazón y la razón. En la historia del pueblo de Israel aparece un periodo de tiempo muy peculiar. Tal época la he denominado 45 años de conquista. Habían finalizado 40 años de un caminar por el desierto. Moisés es sucedido por Josué, un joven que tuvo que experimentar un proceso de formación para luego llegar a ser el líder que guiaría ese tiempo de conquista. En su relación con su antecesor, Tuvo un entrenamiento peculiar que, por cierto, todo sucesor debe experimentar en cualquier aspecto de la vida. En el caso de Josué, no fue la excepción. Él pasa de ser el servidor, literal, el sirviente de Moisés, para luego ser su sucesor hasta constituirse, al término de la vida de Moisés, en el siervo de Dios. El proceso dura años. Los años que precedieron este tiempo, el cual depuró un pueblo, fueron difíciles. 40 años, se dice fácil. Pero es en muchos casos toda toda una vida. Solo dos hombres de toda una generación tuvieron una generación que cayó en el desierto, pudieron entrar en la tierra prometida. Solo dos, Josué y Caleb. La razón en ellos había un espíritu, un espíritu diferente. Para efectos de este tema me enfocaré solo en Josué. Moisés había muerto. Esto le he notificado a Josué directamente por Dios. Ellos tuvo que ser así, porque parecía o parece ser común en el que Moisés con relativa frecuencia se retirara por periodos de tiempo, quizás, quizás de 40 días solo porque una de esas ocasiones, al cumplimiento de la agenda de Dios, Moisés ya no volvería. Así se inicia una nueva época para Israel y un gran reto para su nuevo líder, Josué. Forjado su carácter en el servicio y el caminar a un desierto, ahora Josué tiene la responsabilidad de guiar a una multitud no cualquier gente, sino a su propio pueblo, su pueblo. Lo que a continuación compartiré, usted puede y debe corroborarlo en las Escrituras. Esa debe ser siempre su actitud en cualquier cosa o punto de vista que se expone de ellas. En otras palabras, siempre vaya y corrobore lo que yo les pongo en las Escrituras. En el primer capítulo del libro de Josué se describe cómo Dios da y sintetiza instrucciones para el hombre que él eligió y formó y que ahora llevaría a cabo una gran asignación. En cada porción que deseo analizar aparece la frase esfuérzate y sé, y sé muy valiente. En el primer, libro de primer capítulo del libro de Josué, en su versículo 2, dice lo siguiente. Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora, pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo le doy a los hijos de Israel. Más adelante, en el versículo número 5, dice lo siguiente, hablando Dios a Josué, Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré, ni te desampararé. Y allí es donde empieza, esfuérzate y sé valiente. Tú repartirás a este pueblo por el edad, la tierra de la cual juré a sus padres que le daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se aparte de ti de tu boca este libro de la ley. De día y de noche medita en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que está en el escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino. Todo te saldrá bien. Mira, que te mando, que te esfuerces y seas muy valiente. No temas ni desmayes. Porque el Señor tu Dios, yo estaré contigo en donde quiera en donde quiera que vayas. Si se da cuenta, esta es una porción donde esta frase clave, esfuértate sé muy valiente, es fuerte y sé valiente, se enfoca a una obra que Dios esperaba que Josué hiciera, realizara, y que era, en este sentido, llevar al pueblo a conquistar, llevar a su pueblo a cumplir y recibir lo que Dios les había ofrecido a sus padres. No solo en este libro, ni es solo para la vida de este siervo Josué, sino en prácticamente todas las ocasiones en que un hombre como usted, una mujer como usted, un hombre y una mujer, son elegidos para el trabajo, para un trabajo por el gran Dios. Esto es una constante. Lo primero que brotó en el corazón de tales hombres lo primero que brota en los hombres y mujeres que han sido escogidos para un propósito ha sido temor. Y superar tal sentimiento siempre demandará esfuerzo y valentía. Me atrevería a decir desde esta perspectiva que si algo que Dios espera de un hombre, de una mujer, aún hasta nos produces, a nuestros días, no produce miedo, quizás no es de Dios, quizás... No es Dios quien está detrás de ello. Así, en esta primera interacción de Dios con Josué, aparece en tres ocasiones la frase con palabras más o menos en los términos de esfuérzate y sé valiente. El esfuerzo, recuerde usted, es una demanda física y mental. La valentía, una actitud del corazón y la razón. Describo la primera o abundo un poco en la primera ocasión. Ello es, cuando Josué, cuando a Josué se le dice, ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo. Poderoso es cuando se le dice, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Quiero decir aquí, aunque no tengo tiempo, obviamente por estos breves espacios para explicarlo, que esto que Dios le dijo a Josué, Josué en verdad se lo creyó. Y lo creyó con todo su corazón. ¿A qué me refiero? A esto que dice, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Créalo, créalo. Dios, Dios no habla solamente por hablar. Y Josué cuando escuchó esto, se lo creyó. Y lo creyó con todo su corazón. Una vez dicho lo anterior, retomo el tema se le dice es fuerte y sé valiente ¿por qué? dice porque tú repartirás a este pueblo la tierra por heredad la segunda ocasión en que aparece es fuerte y sé muy valiente es en relación con cuidar la observancia de las escrituras y cuidar de hacer conforme a toda la ley él nunca debería Apartar, nunca debería apartar de su boca ese maravilloso libro de la ley ni desviarse a diestra ni a siniestra ni de día ni de noche el cumplir ello le haría prosperar en todo su camino y todo, todo le saldría bien la última y la más popular la más conocida entre aquellos que se han visto expuestos a la escritura se ubica en la expresión mira que te mando que te esfuerces y seas valiente esto se da en un contexto profundo, diciendo, no temas ni desmayes. Desmayar significa no pierdas por nada el corazón en esta encomienda. Déjeme repetirlo. Desmayar significa no pierdas por nada el corazón en esta encomienda. Porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Dejo aquí una reflexión personal antes de cerrar parte de este, de este mensaje. Mi vida trasciende cuando mis tiempos se ven inmersos en sus tiempos y la revelación del propósito, la visión, es el verdadero líder y propulsor de mis acciones. Déjenme repetir esto. Mi vida, mi vida trasciende cuando mis tiempos se ven inmersos en sus tiempos y la visión, revelación del propósito, se constituye en el verdadero líder y propulsor de mis acciones. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto? Creo que, en general, la frase que he estado trayendo a reflexión en la que he enfatizado, esfuérzate y ser valiente, ha sido utilizada absolutamente fuera de contexto. ¿Por qué? Porque ella es utilizada con una aplicación a decisiones con enfoque personal e impulsando en muchos casos a otras personas a esforzarse y ser valientes, pero en sus propios caminos y vidas, aun cuando sus vidas no están acordes al cumplimiento de una instrucción, de una instrucción específica de Dios. Esto es un mal que he encontrado en general, y es que el hombre trata de meter a Dios en sus tiempos, en sus visiones, en sus planes, en sus sueños y en sus caminos, los cuales, frecuentemente, ninguno de ellos son parte esencial de un plan y propósito de Dios. Tratando el ser humano de salir avante en la vida, toma en forma aislada, ausente de contexto, el término es fuerte y se valiente. Al final del día, o al término de los tiempos, los resultados no son por mucho los esperados, produciendo frustración y cansancio. Los tiempos de Josué no eran sus tiempos. Lo que está sucediendo, o a punto de suceder, son parte de la agenda de Dios, no de Josué. Josué es llamado a una asignación de Dios para ser parte del cumplimiento de lo dicho por Dios, a un pueblo que había estado 40 años vagando y una generación consumiéndose. Sin embargo, el tiempo en el calendario de Dios se había cumplido y una serie de promesas comenzarían a cumplirse. Dios tiene un nuevo líder para esta nueva época. Sobre él pone una responsabilidad y esa asignación lleva una grande demanda al hombre, a ese siervo escogido. La tarea no era ni sería sencilla. Requería que tal hombre vulnerable se esforzara y fuera muy valiente. Ese esfuerzo físico y mental y esa actitud valiente eran requeridos en Josué para cumplir tres demandas de Dios, no de Josué, para realizar la tarea asignada. La primera, es fuerte y sé valiente. ¿Por qué? Porque tú, Josué, sí, tú vas a repartir la tierra conquistada a las tribus que han caminado por el desierto. El tiempo de conquista ha iniciado y requiero del 100% de tu vida para que mi promesa de dar a cada uno su heredad se cumpla. La segunda, Esfuérrate y sé muy valiente en que todo lo que realices lo hagas con estricto respeto, apego a mis leyes. una parte de ellas ni a derecha ni a izquierda. Cuida de poner por obra todos mis estatutos, ni de día ni de noche, nunca, por ningún motivo, te aparte del libro de la ley. Demando de ti para ello, esfuerzo y valentía. Para cumplir todo lo que te he propuesto. Mil leyes deben ser observadas con fidelidad. Porque sí, así harás prosperar tu camino. Y todo, todo te saldrá bien. Y por último, yo te entregaré a tus enemigos y la tierra prometida. Aunque esas naciones son más grandes y fuertes que tú, verás ciudades amuralladas. Ellos tienen poderosos ejércitos y hasta gigantes hay entre ellos. Además de lo anterior, son tierras que tú no conoces. Nunca has pasado por ellas. Son caminos desconocidos para ti. Habrá en tu avanzar cosas que te atemorizarán. Por ello te pido que seas valientes y te esfuerces. Que no permitas por nada que tu corazón desmaye y dude de que mi presencia estará contigo y que suceda lo que suceda veas lo que veas entiendas que nunca nunca te dejaré déjame volver a repetir esto porque me llama personalmente la atención me emociona que no permitas que en tu caminar que no permitas que veas lo que veas que las circunstancias no son sencillas, que hay adversidad. Por nada que tu corazón desmaye, que no des un lugar a la duda de que mi presencia, que yo te prometí, estará contigo. Para que suceda lo que suceda y veas lo que veas, entiendes que yo estoy contigo que nunca te dejaré. Josué, no temas ni desmayes en esta encomienda que es puesto delante de ti, porque yo estaré contigo donde quiera que fueras. Repito esto referido en todo este relato porque está en conexión al plan que Dios estaría cumpliendo a favor de su tiempo, a favor de su pueblo. Repito esto porque es importante que es Dios quien estaría cumpliendo una promesa, una palabra a favor de su pueblo. La demanda sobre Josué era para que el plan de Dios se consumara y ello requería el esfuerzo y la valentía de un siervo, del siervo de Dios llamado Josué. No debería este de desviar su esfuerzo y valentía en otra área que no fuera el plan y propósito de Dios. Josué debía esforzarse y ser valiente, física y mentalmente, con todo el corazón, en el cumplimiento de lo que Dios le pedía. En ello no había un plan, proyecto, sueño, trabajo, visión de Josué. Todo él debía estar concentrado en los tiempos de Dios y los quehaceres conforme al propósito divino. Y el entendimiento de ello era lo que impulsaría cada esfuerzo y dirigía las acciones y recursos físicos, espirituales y mentales de un joven llamado Josué. Apliquemos esto mismo a nuestro actual entorno. Entender los tiempos, los tiempos de Dios y sus propósitos. Esto debe ser también para nosotros la razón de nuestra vida. Debemos esforzarnos y ser muy valientes para ayudar al pueblo de Dios a que reciba su heredad para ellos y para sus hijos. Debemos enseñarles la importancia de que nunca se aparten de sus leyes y que siempre en sus bocas, de día y de noche, permanezcan sus mandamientos que se afirmen en sus corazones. Los tiempos, como lo fueron los de Josué, no son ni serán sencillos. Nuestros tiempos actuales serán igual de complicados, quizá los gigantes, quizá las ciudades amuralladas, tienen otros nombres, pero la receta, como la demanda, es la misma. Pase lo que pase, Él estará con nosotros. Habrá muchos motivos para temer, fundados e infundados. Habrá razones para dudar. Un camino, nada simple y menos sencillo. Y también, seguramente, enfrentaremos lo desconocido pero recuerde suceda lo que suceda venga lo que venga como ese líder llamado Josué nuestro deber es esforzarnos y ser valientes en los propósitos y planes de Dios aferrados créame arraigados en amor y aferrados como nunca a su palabra sus estatutos y decretos que por su espíritu han sido escritos, no en tabla de piedra, sino en lo profundo de nuestra mente y nuestro corazón. No hay ninguna duda, hoy estamos en tiempos muy peligrosos, pero es ahí donde debemos mostrar esfuerzo, dedicación, compromiso y un corazón valiente de guerreros, exhibiendo siempre gran confianza. Porque si estamos inmersos en sus planes, Él nunca Nunca nos dejará. Expongo un valor. Que debe permanecer en todo esfuerzo. Para fundar, fortalecer. Y engrandecer. La familia. Una nación. Un individuo. La palabra es libertad. Después de 45 años. Toda una época. Una vida para muchos. Llegó también un tiempo. Un tiempo y transición natural. Josué. Un líder exitoso presenta al pueblo que dirigió una vez más una oportunidad divina. Ello, Ella, esta oportunidad, refrenda el propósito original establecido desde la creación. En ella invitaba a un pueblo a mostrar entendimiento y su madurez. Me estoy refiriendo a que al final del proceso de la vida, en la vida de Josué, y esos 45 años, por ahí en esos términos de sus vidas, Josué vuelve a, a, a tomar, vuelve a esgrimir el valor de la libertad. Porque es base fundamental para engrandecer la vida de un hombre, para desarrollar la vida de un hombre, para desarrollar ciertamente la vida la vida de, de, del ser humano en forma general. Esta es la palabra libertad. Libertad. Por eso, Josué hace lo siguiente. Se junta al pueblo, reúne al pueblo y les declara. Ustedes han visto hasta dónde y cómo Dios nos, nos ha traído hasta este tiempo. Ahora es la oportunidad de que definan cómo quieren seguir su existencia y cómo desean vivir sus días en esta tierra. Es algo que ustedes... Es algo que ustedes deben decidir y escoger. Es algo que ustedes tienen que estar conformes, convencidos, en plena y absoluta libertad. Es importante, sin embargo, que yo también les comparta y entienda lo que yo he decidido, asumiendo en ello, en plena conciencia y libertad, mi decisión. Yo les digo... Que hasta el final, yo en mi casa, serviremos al Señor. Ahora, ahora ustedes, pueblos que ya te han conquistado, que han visto cómo Dios los ha traído hasta esta nueva época, ahora que ustedes son libres, ahora que ustedes están, han visto la mano de Dios a favor de ustedes, ya han constatado el respaldo de Dios en todo, deben comprender el respeto pleno que el Señor tiene para su máxima creación, para ti, hombre, para ti, mujer. Que Dios respeta tu facultad de decidir. Que Dios respeta que tú puedas ejercer tu libre albedrío. Yo los invito, dice Josué, a que decidan. El Altísimo no les forzará. Yo les he dicho lo que yo he decidido. Asumo esto en plena conciencia y libertad. Que hasta el final de mi vida, pase lo que pase, yo en mi casa serviremos al Señor. Ahora, ahora, es importante que ustedes libremente decidan, insisto, en que el Altísimo no les forzará. Esta debe ser una decisión que ustedes tendrán que tomar. ¿A quién? ¿A quién van a servir? Me o gustaría simplemente decirte, yo, Héctor Rocha, yo por mi parte ya lo he decidido. Que tengas un excelente día, que tengas una excelente tarde, que tengas una excelente noche. Muchas gracias por ser parte de este breve espacio. Hasta la próxima.